0: Peak, 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 wir haben uns alle lieb.
1: Jeder ist so viel, er kann auch gern seinen Nebenmann. <lacht> Und wir nehmen es ganz genau, auch seinen binären Nebenpartner. <lacht> <lacht> yes!
0: Okay.
2: Auch non-binäre Leute werden an die Hand genommen.
3: Ja. Death to the
0: The world's 85 richest people is equal to the three and a half billion poorest people. It's
3: fantastic. And this is a great I'm
0: sick of being social engineered. It's not funny! I already am eating from the trash can all the time. The name of this trash can is ideology. And deswegen this is ganz claim, wenn überhaupt noch was passieren soll here, muss man sich gegen
1: den Unterbrücker stellen und man muss parteiisch sein und muss yeah. hier wow. here. sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tischmarkut, ja? Yeah. Und dann und dann So, oh,
2: jetzt können wir weiter diskutieren. Hallo, ihr schönen Menschen und willkommen bei Deep Fried Friends. Es ist mal wieder euer Part-Time-Horst, der Trockenmund-Joe. Und mit mir an meiner Seite habe ich meine treuen Gefährten Arthur Ritty. Pace. Und Simon the Sperm Whale. Hallo. Und die beiden können ihre Namen auch gleich wieder vergessen, denn ab heute heißen sie anders. Geil. Ja, ihr habt es richtig gehört, es gibt ein neues Roster im ähm, Podcast. Mein Name ist Joe Abdul Il Salman Il Manahi und wir sind ein Podcast gesponsert von äh, Saudi-Arabien, speziell dem Kronprinzen.
1: Welchen? Mit mir. Welcher, welcher? Es gibt einige, <lacht> glaube ich.
0: Fuck! Ich bin ihm Salman. Das passiert, wenn man, das
2: passiert, wenn man nicht genug nachdenkt, Leute. Oh.
0: Ähm, und jetzt, wenn ich mal fragen darf, also, wie machen wir das, wenn Simon anders heißt und ich anders heiße? Bin ich dann anders 1 und Simon anders 2? Oder <lacht> oh, bin
1: ich Andreas <lacht>
2: anders? <lacht> <lacht> No no. no, no, ich habe Namen für euch. Okay, Simmy heißt ab jetzt Mindset Mark. <lacht> er hat extrem reiche Eltern und verbringt seinen ganzen Tag auf Instagram, wo er Mindset, Philosophie, äh, Reden postet und hat damit 25.000 Anhänger. Er sponsert, also seine Eltern sponsern unseren Podcast und alles andere Geld geht dafür drauf, sich Lamborghinis auszuleihen für seine Videos. Also, <lacht> also
1: erstmal, ich habe dir gesagt, ja, das Geld ist mein Taschengeld, das kriege ich jeden Monat, also ist mein Geld, was ich ausgebe, nicht von meinen Eltern.
0: Und ähm, der heutige Motivator ist das Herz fühlt, was wirklich wichtig ist im Leben, weil es mit dem tieferen Sinn des Lebens verbunden ist. Thank you, Mindset, Mark.
1: Thank you. Gern geschehen. Die meisten sagen, denen hilft immer, wenn sie sehen, dass anderen Leuten schlechter geht. Ich habe auch schon so Stories mit Flüchtlingen in so einem Schlauchboot und so, halt von meiner Privatjacht runter. Das ist wichtig. Aber ich so die, die sieht man zumindest mit dem Schlauchboot. Du fährst dann so quasi
0: ja. extra zu denen hin, um eine Aufnahme zu machen und dann drehst du um. ja, ja. Ja,
1: ja Ja, ja. Und manchmal, manchmal schmeiße ich äh, so, so äh, Nestle-Wasser rüber. Kennt ihr Nestlewasser? Das, da. das ist das Gute.
0: Also äh, Nestle-Wasser passt aber eigentlich ganz gut, weil ich wollte euch heute was über Stockenten erzählen und die haben oft ihr Nestle am Wasser.
2: Holy. <lacht> oh mein Gott, das war ein Meisterwerk. Jesus Christ. Ja, wollen wir über... Äh, wollen wir über Enten reden?
0: Lass mal über Enten reden, Leute. Ich habe euch heute ein paar Basics und ein paar nice Fakten zu Stockenten mitgenommen. Weil... Äh, Stockenten sind sehr hübsch, jetzt mal allen voran, und äh, es ist die mhm. deutscheste Ente mitunter. Ähm, die Stockente ist die häufigst vorkommende schwimmende Ente Europas und sie ist die Stammform der Hausente. Also ausgewachsene Männchen haben so ein fettes, nices, pimpmäßiges Balzkleid, ja. Die sind voll gut zu erkennen an ihrem übelsten driplastigen grünmetallischen Kopf. Ja, die mhm. haben einen schönen gelben Schnabel und sind mit so einem weißen Halsring unverwechselbar eigentlich.
2: Die haben sogar einen Spoiler manchmal, ne? Stimmt. Glaub, das haben nicht alle, aber manche haben einen metallic äh, Chromfeder-Spoiler und, wusste nicht, ob ihr das wusstest, aber Stockenten haben in der Tat auch Frisuren und manche Stockenten, die haben sogar so Locken, da krümmen sich Teile von den Schwanzfedern einfach nach oben. Oh mein Gott.
0: Das nennt yes. sich dann die Erbelocke. Hm. Ja. Da? Da? ja, das stimmt. Joe hat das schon ganz richtig gesagt. Denn die haben so einen charakteristischen blauen äh, Flügelspiegel, nennt sich das. Und das ist so ein blau-weißer Rand, so eine Art Spoiler an den Flügeln. Ist ja. das das Wort? Ja. Äh, Holy shit, die geil metapher
2: Meine Autometapher geht immer mehr auf.
0: <lacht> <lacht> True. True. Die Weibchen sind ein bisschen unscheinbarer. Die haben so einen, einfach so einen hellbraunen Ton, einen orangefarbenen bzw. dunkelfarbigen, also so orange-braunfarbigen Schnabel. Ähm, außerdem lassen sie sich auch ein bisschen an ihrem Sound, den sie machen, unterscheiden. Und ich fand das sehr witzig, weil ich habe dann so auf mehreren Seiten im Prinzip so die Deutsch. Entisch-Entisch-Deutsch-Übersetzung gelesen und es ist im Endeffekt so, dass die weiblichen Enten tatsächlich ein Wack-Wack-Wack oder Wack-Wack-Wack machen, wogegen die Männer eher so ein Freck-Freck machen. Ähm, ich glaube, ich kann es besser nachmachen, die Enten, Ent, die Entinnen? Enten? Ja, stimmt, Enten und Erpeln. Die Enten machen eher so dieses, dieses hohe Wack, Wack, Und... Nein, das ist eine Gans. <lacht> Und die Erpel haben eher so ein... Wack, Die
2: sind grumpy halt. Ja, genau, so ein Reibeisen. Reibeis?
0: Reibeisiges oh. Wack. wack. Ähm, ihre Häufigkeit ist darauf zurückzuführen, dass sie halt sowohl bei der Wahl ihrer Brutplätze als auch bei den Aufenthaltsorten oder auch bei der Nahrung super anspruchslos sind. <lacht> also die, die fressen nahezu alles. Die können dann. die präferieren es schon irgendwie am Wasser zu nisten, aber können es auch an Land machen, in Bäumen. Ist ja überhaupt kein Ding. Yep. Und sofern in irgendwie deiner Garage. in deiner Garage, sofern in der Nähe irgendwie ein Gewässer vorhanden ist. Ist das kein Ding? Kriegen die das hin? Und ihre Lebenserwartung beträgt bei uns so circa 15 Jahre. Hm,
2: nicht ganz. Also in freier Wildbahn werden die meisten so 15 bis zu 20 Jahre alt, aber in Gefangenschaft werden die fucking Stockenten 30 bis 40 Jahre alt. Holy 30 Schick. bis 40? Kurzer Reminder. Kurzer Reminder, die Lebenserwartung in vormaoistischem China, ja, war so irgendwas zwischen 45 und 55.
0: <lacht> oh, <du lacht> Wobei, ey, ganz ehrlich, so eine, so eine Stockente ein nice hätte dort auch nicht länger überlebt zu dem Zeitpunkt.
2: Nope. Mm, mm -hmm.
0: yep. aber,
1: aber jetzt kurze Frage. Äh, wenn wir die ganze Erde verseucht haben und es gibt einfach kein normales Wasser mehr so in der Natur, heißt es dann, dass die einfach bei uns im Bad nisten?
2: Yes. Definitely.
1: So die Zukunft, du gehst ins Baden, da kommen erstmal so zehn Stockenten raus. So, geil.
0: Alle so mit Bandanas und einem Messer in den Flügeln so oh, get out of my turf.
2: Ich hatte eher ohne Scheiß mal in Thailand eine Dusche, die von so einem Gecko, von so einem Tukke bewacht wurde. Und immer wenn wir in die Nähe von der Dusche gekommen sind, hat er ihn so angefaucht. Der war ultra scary. Dann haben wir keine Chance.
1: Nee. Ja. Ist
0: ja einfach nicht geduscht, ne? Selbstverständlich. <lacht> Ander musst du musst damit leben. Oder deine Umgebung. Ja. Ja. Schön, da warst du ähnlich adaptiv wie die Stockente. <lacht> Apropos, um, why the fuck is it called Stockente? Stockente! Ja, also früher hieß die eigentlich mal Märzente. War eigentlich auch so ein bisschen treffender, weil so ihre Reihe und Brutzeit schon so im März ist, ja. aber so im Laufe des 20. Jahrhunderts hat sich halt der Begriff der Stockente rausgetan, weil die halt ähm, ja, auf stockgesetzten Weiden, auf Weidengebüsche oder auf Reisek oder in der Nähe von Reisekaufen halt brüten oder chillen. Und das ist schon so eine <lacht> ziemlich, äh, ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal unter all den Enten Boys and Girls.
1: Ich finde geil, wie du sagst, das sieht einfach so auf, wie heißt das, gestockten Wiesen Ey, so
0: also steht das, so steht das da. Nein. Ich habe sogar voll gegoogelt, was das heißt und ich habe es nachvollziehen können. Es ist im Prinzip eine spezielle Art und Weise des Weidenbaus. Also auf Stock gesetzte Weiden, ja? Nein. Oder Stockweiden, ne?
2: Ich habe das Gefühl, dass ich unique Entenfakten habe, die viel besser sind als das. Nein, just kidding. <lacht> 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 you go ahead. You go ahead and tell me these facts and I'll tell you how I think about them and if I find them interesting.
0: Maybe you'll give me some alternative facts. <lacht> <lacht> okay. Oh. Ja,
2: die Massenmedien lügen auch ständig über die Enten.
0: Jupp. <lacht> yep ja ähm, also wie ich schon sagte Stockenten sind halt harte Omnivore die haben irgendwie nicht so nicht so was was die besonders essen oder was was die nicht essen können eigentlich nahezu alles was die irgendwie im Darm zersetzen können futtern die ähm, na
2: außer eine Sache ähm, Stockenten haben so ein kleines Problem nämlich unser Brot das hat so viel Salz und die Stockenten, die sind aber sehr klein und das ist viel zu viel Salz für die. Und sie werden eigentlich, und das das auch, ja. Und Stockenten, wenn du denen die täglich Brot gibst, werden sie damit eigentlich vergiftet. Yep. Vor allem auf lange Zeit und sterben da auch daran. Und natürlich wirkt sich das auch auf die Brutzeit und so aus. Also lass mal sein mit äh, Brot, sorry. Ich weiß, es ist nett.
0: ist eigentlich voll krass, ne? weil ich kenne das ja auch so aus der Kindheit. Ich bin früher mit meinem Opa auch ständig an äh, den Main gelaufen und habe da halt quasi die Enten mit Brot gefüttert mit altem Ich meine, du kannst
2: eben wortwörtlich halt alles andere geben, also ist es auch eigentlich nicht so traurig, sei ja halt nicht so fucking lazy. Nimm dein Biomüll mit. <lacht> ah ja, Gib Ihnen halt auch. einfach einen Apfel oder einen Wurm oder was weiß ja. ich oder Käfer, die du zufällig in deinem Kühlschrank aufhebst. Halt <lacht> ja, das, das
1: stimmt. Ich habe immer so Scarabayos-Käfer in meinem Kühlschrank.
0: Ja, genau. Das Brot quillt ja auch noch darüber hinaus im Magen auf. Und was halt irgendwie auch doof ist, also das sagt ja auch der ähm, Landesbund vom äh, Landesbund zum Vogelschutz Bayern dass man es eigentlich generell wirklich lassen sollte, ähm, weil zum einen eben das, dass Brot nicht wirklich gut für die geeignet ist und generell gibst du den halt oder, oder lässt du den halt im Prinzip über Generationen, nimmst du denen mehr oder minder die Möglichkeit weg, selbst für die Nahrung aufzukommen, weil die halt mhm. verpeilen wie... So, aber mhm. abgesehen vom Brot, ne, futtern die wirklich fast alles. Also da geht es hier von verschiedenen Samen, Früchten... Land- und Uferpflanzen, ähm, auch Wasserpflanzen bestimmte. Mhm. Verschiedene Weichtiere, also Schnecken, Larven, kleine Krebse, Kaulquappen, mhm. jeden Shit eigentlich. Frösche, mhm. auch alles. Mhm. Ähm, was ich interessant fand, ist, man hat gerade bei grönländischen, äh, bei der grönländischen Art von Ente herausgefunden, dass die halt viel, viel größer sind. Weil der ihre Nahrung halt super proteinreich ist, weil die halt auch steht, ja. äh, ausschließlich aus so kleinen Krebsen und sowas besteht. Ne?
2: Ist es nicht extrem ironisch, dass unsere Enten wortwörtlich Zivilisationskrankheiten haben? <lacht> Diabetiker. Ja. <Stimmt. lacht> yeah. Fuck, das ist Proception, Leute.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die haben immer so ein bisschen Probleme mit dem Verdauungstrakt und kriegen verschiedene Arten von Nahrungen nicht so gut runter oder raus und um sich damit zu helfen, haben sie sich angewöhnt, äh, in der freien Wildbahn so kleine Steinchen mit runterzuschlucken. Das klingt erstmal super kontraproduktiv, mmh, aber scheinbar das hilft stimmt. es, äh, das Ganze, die Bowels sozusagen in Bewegung zu bringen und so ein bisschen schneller rauszuklatschen. Ja. Und wo vielleicht
1: wo äh, zerkleinert das ja alles auch noch so ein bisschen, was du mitschluckst, wenn die so ja. aneinander schlagen und reiben.
0: Das stimmt. Ich habe auch mal gelesen, dass so Entenzüchter sozusagen, statt denen einfach Steine zu verfüttern, die kaufen da so spezielles äh, kalkmäßiges Zeugs. Das den ja, ja, genau das. Weil es einfach äh, den Vorteil bringt, dass es halt kalziumreicher ist ansonsten. Ja,
2: ist Simi macht das auch, deswegen weiß er das. Ja. <lacht> ich
1: das immer an meinen Mitbewohner für seine Knochen. Sehr gut. kriegt immer so eine, gut. so eine ganz gute Prise obendrauf, so Kalk, gemahlener Kalk.
0: Und dann schützt du ihm noch so vier Liter Milch hinterher, so voll Krammäßig <lacht> einfach. Damit deine Knochen gut werden!
1: Ja, genau meins.
0: Ja, so viel vielleicht zur Nahrung. Äh? Was ich mega interesting fand, ist halt so die Tatsache, wie die eigentlich so auf der Wasseroberfläche treiben. Ohne, dass sie jetzt strampeln müssen oder mm, wie auch immer. Mm. Und vor allem, wie sie auch bei so kalten Temperaturen klarkommen. Ich meine, man kann sich denken, ne, die haben halt Daunen drin. Daunen, das Zeug, was in manchen Jacken drin ist oder in manchen Kissen und so, das hält bestimmt schon warm. Aber ich weiß nicht, ob es bei euch schon mal oder ob ihr ein Daunkissen habt. Wenn da halt Wasser drauf ist, ist sind die fucking Daunen durchnässt so, und das ist dann nicht geil. Mm. So. Und die Enten haben dann super interessante Strategie sozusagen dagegen klar zu kommen, also es ist erstmal so, dass sie an der Schwanzwurzel eine sogenannte Bürzeldrüse haben oh oh yeah. Yeah. und die sekretiert so eine Art Fett raus ja? und die streichen dann quasi mit ihrem Schnabel über diese Fettbürzeldrüse und streichen das auf das Gefieder, dadurch wird das halt so lasch und nice, stellst du dir vor wie Pomade mm. in deinen Haaren. Lieb. Ja? Aber der zweite Vorteil ist, dass halt einfach Feuchtigkeit oder Wasser, was drauf draufklatscht, einfach abperlt. So you're trying to tell me, these ducks are Italian.
1: Das sind italienische Politiker, oder? Alles <lacht> anders kann's nicht sein.
0: Nope, they're grease. They're grease goose's. <lacht> ducks, eigentlich. Ja, stimmt. Ähm, genau, ich meine, die Deckfedern von denen sind an sich schon so gebaut, dass Wasser auch abperlen kann, aber die helfen sich halt damit auch ab. Wenn die auf der Wasseroberfläche so rumtreiben, ne? diese ganzen Daunen, die unter den Deckfedern sind, die haben ja unwahrscheinlich viel Luft auch mit drin, mit aufgenommen. Und das sorgt sozusagen für einen Auftriebeffekt. Und die decken das quasi ab mit den, mit den Deckfedern, sodass kein Wasser reinkommt.
1: Also ein Schlauchboot.
0: Wie ein Schlauchboot, ja. Und die haben noch so ein Fettpolster unter der Haut, eben, was die Luftschicht dann so vollständig einschließt in so einem. Ball
2: so 30.000 Federn einfach, yep. wie anstrengend ist das denn, Alter, jeden Tag deine 30.000 Federn einfetten, mehrmals Nee.
1: Yep. und ich stelle dir mal vor du müsstest an deinem Arsch erstmal rumfummeln um dann das Zeug, was du von da abkratzt in deinem Gesicht und auf deinen Haaren, auf deinem Kopf zu verteilen und alles einzuschmieren ja.
0: und das alles mit deinem Mund yep.
1: struggle struggle ist so hart
0: Jeez, darüber habe ich nie nachgedacht. ne? Also als ich das mir so angelesen habe, habe ich mir gedacht, oh was für clevere Tiere, das muss ja unglaublich gut sein, <lacht> dass es so schön warm ist auch im Winter. Jo, nee, das ist eigentlich gar nicht so nice.
1: Part-Time-Job.
0: Das ist ein bisschen wie mit den Spionage-Gadgets, ne? Man yep. stellt sich's cooler vor. Als <lacht> <lacht>
2: <lacht> es ist halt alles nur Framing. Ich meine, du kannst es auch sehen, als ob du dreimal am Tag gratis so eine Portion Schmand für deinen ganzen Körper bekommst. Das klingt schon geil. Das
0: ist halt Arschmand, ne? Wobei, gut, ja, der, der Popo, -Popo ist, ist weit weg von der von der, von der Bürzeldrüse. Es ist, ist
2: Arsch-Adjacent, sehen wir mal ganz genau. Hier. Stimmt.
0: Ja, yeah, Leute. Ich habe ja auch ein bisschen was ausgegraben über die Brutzeit von denen und den sagt Unter den Stockernten ist es meistens so, dass sich die Standvögel, also die unterscheiden sich auch in zwei Gruppen, es gibt eben Zugvögel und Standvögel. An manchen Orten müssen die halt nicht wegziehen, weil die das ganze Jahr über eigentlich nicht super frieren und gutes Nahrungsangebot haben. Deswegen Standvögel. Ähm, die verpaaren sich schon in der Regel im Herbst. ja. Und die Zugvögel machen das erst im Frühjahr, also so im Februar, manche sogar vielleicht schon im Januar, aber dann so im Frühjahr. Ähm, einmal im Jahr verbrüten die Weibchen also ein Gelege von 7 bis zu 16 Eiern, im Prinzip einen ganzen Monat lang, äh, über den März verteilt. Und wenn die ersten, also ich habe das jetzt so gelesen, bei einem, bei einem Züchter tatsächlich, weiß nicht, wie es in der Wildnis dann aussieht. Wenn die ersten vier zurückgelassenen Eier von Gelegeräubern unbeeinträchtigt bleiben, dann legen die einfach weiter in dieses Nest und decken das kurzzeitig <lacht> ab beim Verlassen.
2: Gelegeräuber. <lacht> <lacht> Digga, wie viele neue Wörter hast du <lacht> gestern gelernt? <lacht> Was sind denn solche Gelegeräuber eigentlich? Naja, Greifvögel, der,
0: Füchse? Eichhörnschen. Der Unterschied von Gehängeräuber. <lacht> <lacht>
2: Geil, das ist insane. Ja. Wusstet ihr eigentlich, dass der eigentliche Todfeind von der Stockente, weder Fuchs ist noch Greifvogel, weil gegen die Fisch. sind die recht äh, hoffnungslos, noch Marder, noch, ja, man könnte auch sagen, es ist der Wels, aber Sterben ist nicht unbedingt das Schlimmste im Tierreich. Wir hatten diese Diskussion schon bei dem fucking oh, Evolutionsding. Der Todfeind von der Stockente ist in der Tat die Ratte. Weil Ratten sind so powerful, die gehen einfach in die Nester und holen sich die Eier und geben keinen Fick. Ja, mm. yeah, der... Deswegen, das sind die schlimmsten Gegner. Und es gibt halt so viele, weißt du? Füchse, so yep. Marder gibt es jetzt nicht so unendlich viele. Waschbären übrigens auch, äh, große Entenfeinde. Ja, das dachte ich mir.
0: Das, das ja, kann ich mir gut vorstellen,
1: ja. 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 Leg dich nicht mit der Gang an.
3: Mm
0: -mm. Leg dich nicht an mit der Rattengang. <lacht> <lacht> Und nachdem die dann quasi ihre Eier abgelegt haben, ja, so, ähm, ist es halt so, dass sie die quasi über einen ganzen Monat lang ausbrüten. Und schon vor dem Schlüpfen, also drei Tage davor, beginnen die Küken schon im Ei zu piepen und hauen sich dann so mit dem Eizahn, das ist so eine, so eine spitze kleine Fläche eben am, 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 an deren ihren Schnabel. sieht man auch übrigens bei Erwachsenen, weil der so dunkel gefärbt ist im, Rest, äh, im Gegensatz zum Rest des Schnabels, ja. Damit bohren die sich so ein Loch in die Kalkschale, strampeln sich so raus und bleiben danach erstmal liegen, weil die ganz schön, ich meine, ist ja auch super anstrengend, ne? Allerdings lassen die sich dabei nicht so viel Zeit, weil Stockenten sind Nestflüchter. Ähm, <lacht> Nestle, äh, Nestleflüchter. <lacht> auch, auch ebenfalls. Ne? Ähm, Nestflüchter bedeutet halt bei den Stockenten, dass äh, schon beim Schlüpfen super weit entwickelt sind und die schon nach sechs bis zwölf Stunden das Nest verlassen und Aufs College gehen. <lacht> 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 Aus Emden College. Nee, die können einfach schon von Anfang an schwimmen. Das ist pretty cool. Mhm. Und die werden halt super geprägt. Also es das heißt, da bin ich mir nicht sicher, ob es tatsächlich bewiesen ist so, aber es heißt halt, ähm, das erste Lebewesen, was sie nach dem Schlüpfen erkennen ist halt in der Regel ihre Mama. Ähm, von dem nehmen sie sich dann halt im Prinzip alle Tick, äh, Tipps und, und äh, schauen sich alles ab.
2: Folgen zumindest, auf jeden Fall. Ja, wir haben jetzt gar nicht über Sex geredet, Alter.
0: Ich komme jetzt dazu. Über oh. Sex und über die Genitalien habe ich mit das meiste hier. Also der Paarungsakt bei Enden, der ist so ein bisschen berühmt-berüchtigt und auch nichts für schwache Nerven. Die haben schon so ein paar süße äh, äh, Balzfunktionen. Ne? Zum Beispiel haben die so einen speziellen Flügelschlag, plustern sich so die mm -hmm. Brust auf und es sieht doch ziemlich fancy aus mit ihren äh, grünen Köpfen und blauen Spoilern. Sieht schon echt cool yep. aus.
1: Die danzen dann so auf dem Wasser drum oder? Die das danzen so, so vor den Weibchen rum. Und genau. Naja.
2: Die Männchen beißen sich manchmal so gegenseitig in die Brust, wenn sie um eine Frau kommt Oh, geil. Die, ja. die sind uh. überhaupt
0: Mega, mega brutal, aber dazu, dazu kommen wir auf jeden Fall noch. Ey. Also, was, was ich ja recht cute fand, ist zum Beispiel, dass ähm, das nennt sich bei den, Gott, wie hieß das denn, Antrinken. Wenn die ein Weibchen <lacht> treffen und mit der halt so Sympathiko sind, dann trinken die an. Das bedeutet, das Männlein hängt so neben ihr ab. Na, im Endeffekt winden die so ihren Hals hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter und ah. tauchen so kurz ab. Und, es ist, und nehmen einen Schluck vom Wasser, wobei es aber so ein rituelles Trinken ist, ist oder ein durstloses Trinken, weil die dann einfach nur so ein bisschen Water in den Mund nehmen ja? und dann skirten die das so aus, weil die haben so mm. kleine Zähnlein vorne. Die helfen denen übrigens auch bei der Nahrungsaufnahme, wenn die so Pflänzlein nehmen unter Wasser mm. und dann skirten die das Wasser raus und haben dort im Prinzip äh, nur das Pflanzenmaterial zum Essen. Und eben mit diesen kleinen Öffnungen skirrten die dann so das Wasser einfach raus. Und das nennt sich Antränken. Cute. Ja, es gibt halt so ein paar kleine Spleen zum äh, Kings, die sie so machen. Also, ich glaube, was äh, auch super äh, bekannt ist, ist, die Paarungszeit bei denen nennt sich auch Reihzeit weil es halt häufig ist, dass echt mega viele Männchen sich einfach an ein Weibchen rein und ihr ewig lang hinterherfliegen oder hinterherlaufen und so Catcallen. Whack und so. <lacht> also, Duckcallen im Endeffekt. <lacht> Das ist an sich nicht so wild, weil normalerweise sucht sich dann auch so ein Weibchen ein Männchen, Männlein aus und dann trinken die an und sind cool, sympathig und legen los. Ja? der tatsächliche Paarung sagt es dann unglaublich schnell vorbei. Das also sind nur ein paar Sekunden. Unspektakulär fast. Relativ unspektakulär. Allerdings dadurch, dass es so ist, dass das meiste, also dass es häufig Überpopulation an Männlein gibt, wird das Ganze halt irgendwie von einer Paarungszone zu einer Kriegszone weil die Männlein sich halt haufenweise um ein Weibchen streiten und dann biefen die sich und picken sie sich und machen sich gegenseitig mhm. kaputt und prügeln sich vor der. Ähm, andererseits gibt es zahlreiche dokumentierte Fälle, ähm, wo mehrere Männlein ein Weiblein besteigen und sie quasi auch so lange auf ihr rumpicken und wie auch immer, bis sie einfach stirbt und dann betreiben sie Nekrophilie auch Homosexualität ja. kommt verdammt häufig vor und auch homosexuelle Nekrophilie. Also die sind echt hardcore brutal. Ja, also die Paarung läuft meist auf Wasser dann ab und dann ist es halt so, dass der Ente äh, auf die Ente aufsteigt, ja, und er drückt sie halt mit ihrem Gewicht schon runter und sie streckt ihren Kopf so megamäßig hoch, dass die halt noch Luft kriegt und der äh, Erpel Unterstützt sie, indem er ja quasi am Kopfgefieder rumzieht mit, äh, mit dem Schnabel. Das geht aber häufig auch gar nicht so gut, muss man sagen. Ja? Mm -hmm. Der drückt sie auch oft einfach runter und sie ersticken dann. Oder sie nehmen sie an Land. Was ich, glaube ich, noch nicht gesehen habe, ist in der Luft. Ich glaube, das, <lacht> 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 mm, ja, das Luft ist. Luftakrobatik. An sich ist das Ganze super schnell vorbei und wie gesagt, von, innerhalb von wenigen Sekunden wieder vorüber. Allerdings ist es auch so, dass unglaublich viele Erpel eben, also wenn du so eine Überpopulation an Erpeln hast, es auch so ist, dass halt so eine Ente vier, fünf, sechs Mal genommen wird. Ja, also da gehen dann halt mehrere drauf und ja, der Lucky One setzt sein Genpool fort. Oh. Mm. Und ich meine, das Ganze ist ja gar nicht so einfach zu navigieren, wenn du schon auf so eine Art Schlauchboot einsteigst und das Ganze wird ein bisschen einfacher gemacht, ja. Ähm, damit du nicht das falsche Loch treffen kannst, haben Enden eine sogenannte Kloake. Das bedeutet, das ist halt der Körperausgang für alles, ne? Also da ist äh, Kaka, Pipi, ja. Exkrete und Geschlechtsorgane sind in einem Vereint. Und,
2: äh Unfortunate. Kann man nicht anders sagen als unglücklich geworden, Mr. Evolution. But pussy. Du vielleicht nochmal drüber nachdenken. Pupsi, du? No. Oh Gott, so. <lacht> <Nein>.
0: Sorry, aber <lacht> Pupsi.
2: Und ich meine, das ist nicht mehr die verrückteste Eigenschaft von deren Kloake. Das ist das Krasseste an der ganzen Sache. Was wirklich einfach unverständlich ist, ist, dass die Kloake spiralenförmig
0: ist. Mhm. Oh yeah die haben ja dann sozusagen keinen äußerlichen Schließmuskel. Und es ist im Prinzip so, dass sie auch ihren Kackdrang halt nicht also ihren, ihren, ihren Kackdrang halt nicht, nicht unterdrucken können, sondern das läuft einfach raus. Und äh, ich fand das sehr witzig, weil ich wusste das tatsächlich von frühester Kindheit auf, dass die keinen äußeren Schließmuskel haben.
2: Du hast mal eine gefragt. Jep.
1: <lacht> Nein.
0: Technik.
1: Du hast mal <lacht> beinahe nachgeschaut.
0: Nee, tatsächlich hat meine Oma... Ähm, ich habe ich hab als Kind sehr viel geredet. <lacht> oh, oh, oh. Hey, 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 lass die Kloake meiner Oma da raus. Nee, meine Oma hat früher immer gesagt, wenn ich, wenn ich unglaublich viel erzählt habe und ich auf den Punkt gekommen bin, das habe ich oft gemacht, hat sie mich immer du, klein, du kleiner rennen Arsch genannt. Und das lag halt daran, dass ich, ja, ohne, ohne zu stoppen, immer zu Output kam. <lacht> so geil. Weißt du, was abgeht, Arthur. Meine
2: Oma hat mal gesagt, ich schwimme wie ein Walross. Das war, glaube ich, die schlimmste Beleidigung, <lacht> die mir jemals gegeben hat. <lacht> <lacht> Omas wert Oh, shit, nein, das müssen wir rausschneiden, diese Episode hört meine Oma auch.
0: Ja, dann sag halt einfach, das war das schönste Kompliment, was sie jemals gemacht hat. dann schneiden wir das. Hm.
2: Simi, was ist dein größtes Familientrauma bezüglich äh, Beleidigung?
1: Mir gegenüber oder was ich mitbekommen habe? Ja, dir gegenüber wenn meine Oma, also ich habe das Telefon abgenommen und wenn meine Oma quasi alle Namen aller Verwandten in meinem Alter durch, außer, außer meinen, durch, mm. alle Cousins, Cousinen, da hat sie nicht mal anrufen mm. Also die Nummer ist eine ganz andere, ganz anderer Ort. <lacht> <lacht> und persönlich mein, mein größtes L an Weihnachten war, als ich von meinem Onkel, ein Radiergummi ja. in Form eines äh, Pylonen geschenkt bekommen habe. Und in der Karte stand, ähm, er hat sich bei den, für den Pylon entschieden bei mir, weil der passt so gut zu mir. Genauso wie, genauso wie der Schraubenzieher aus Schokolade so gut zu mir passt.
0: Also, der Erpel, der hat einen Pimmel innerhalb seines Kloakenbereichs mhm. und der ist ausstülpbar und im Griechischen nennt sich ein ausstülpbarer Penis ein Penis protrudens, also Corkscrew penis im Endeffekt.
2: <lacht> Korkenzieher-Penis, vielleicht für unsere deutschen Freunde. Deutsch, ein deutsches Wort.
0: Jawohl. Ja, und die Erektion, ne, die ist jetzt nicht wie bei uns, dass die über Blutfüllung funktioniert, sondern über so spezielle Lymphe die in so einem gewäsreichen Teil der Kloakenwand produziert werden. So.
2: Es sieht auch sehr tumorös aus, ja, kann man nicht yeah, anders
0: yeah. sehen. Und wenn du so einem, ich habe mir unglaublich viele Entengenitalien in den letzten Tagen angeguckt, ähm, es war anfangs verstörend, mit der Zeit habe ich mich sehr gut dran gewöhnt und habe auch so ein bisschen mhm. Fetisch entwickelt, auf jeden Fall. Fühlst
2: dich jetzt selber weniger weird halt mit
0: deinen <lacht> Also, es ist so, dass sie die, die Pimmels von den Erbeln nach der Paarung einfach stolze sechs Minuten außen hängen bleiben, ja. Und dabei kann man auch mal sehen, wie weit die und wie, wie lang Lieb die sind. Denn... Wir haben jetzt mal eine eurozentrische Sicht auf Enten, ja. Ich bin mir sicher, dass in Afrika D Ducks mit viel größeren Dicks rumhängen, ist, ist wirklich so. Aber ähm, in Mitteleuropa, bei der weit verbreiteten Stockente, misst das Genital circa 15
3: oh, cm
0: und ist Achtung, laut Wikipedia, damit länger als ein durchschnittliches menschliches Glied. Yep. Yep. Yep.
2: yep. Optische Täuschung, weil der ist halt gewunden und deswegen schaut er kürzer aus. Ja. Es ist wie mit deinem Darm.
1: Es ist wie mit deinem Dick.
3: <lacht> so. <lacht> Tiefschlag,
1: sorry. Sorry, Stop sorry. It, man. Ich meinte Joni. Stop. du Ich habe angesprochen. <lacht> Stop. Please. <lacht> um, ja, ich habe jetzt gerade nur so einen kleinen Flashback gehabt, ne? So an so Super RTL-Zeit gab es da nicht so eine Serie, die ging so, Dark Dicks uh, neue <lacht> Storys. Ging das nicht so?
0: Ich bin ja vorhin mal kurz darauf eingegangen, dass halt so richtige Gangrapes äh, gut dokumentiert sind, ja, von Enten, Porno-Regisseuren. <lacht> nee, also es sind sehr viele Dokumente Fälle wo einfach sehr viel, ein, ein Weibchen von vier, fünf Männlein genommen wird und eben auch, ähm, auch Postmortem und sowas. Ähm, Insgesamt muss man sagen, dass fast bis zu 19 der Stockenten so ein Verhalten zeigen. Also die sind oh, schon was. bekannt dafür, dass die halt einen ziemlich asozialen und brutalen Paarungsakt haben. Ja, da können wir aber auch froh sein, dass ähm, wir da nicht so effizient sind, weil dann müssten sich eigentlich unsere Weibchen auch effizientere Strategien überlegen, da zu entkommen.
2: Oh, und ich werden werden gefickt. Ja.
1: Und das ist jetzt schon ja nicht einfach.
0: Also das ist grundsätzlich irgendwie wirklich so ein bisschen die Devise beim Paarungsakt der Enten. Wenn du denkst, dass es schlimm wird, geht es immer noch einen guten Tick schlimmer auf jeden Fall. Ähm ich habe hier noch kurz was zur Maskenruderente. Ich meine, die hat jetzt nichts mit unserer gewöhnlichen Stockente zu tun, aber das sind die kleinsten Enten, die es gibt. Und die haben aber die längste Vagina und den längsten Pimmel. So, kind of funny. <lacht> Und das mit den afrikanischen Arten habe ich vorher nicht irgendwie aus dem, aus dem Nichts erzählt. Ich habe jetzt die exakte Art leider vergessen, habe ich mir nicht aufgeschrieben, aber deren, deren Dicks werden einfach bis zu 45 cm lang. The fuck, I mean, das ja. ist Gewicht, Leute, das Gewicht.
1: Ja. Gewicht.
2: Naja, ist ja in dir drin, I don't know.
0: Ja, aber ja, es in dir drin Gewicht das äh. Gewicht.
2: Gaming Gewicht macht's. wird erst dann ein Problem, wenn du so sau bescheuert bist wie der Knallkrebs, dessen rechter Arm so viel wiegt wie sein ganzer andere. Yep. Dann kriegst du gleich Gewicht. Ja, Problem.
0: okay, ganz so weit geht es ja Gott sei Dank nicht. Ja. <lacht> die Weibchen bei den Stockenten haben, oder halt auch eigentlich durch die Bank bei mehreren Arten, haben super viele verschiedene ähm, Arten und Weisen gefunden, sich im Prinzip zu wehr zu setzen, beziehungsweise nicht vom Falschen zu befrucht, befruchtet zu werden. Darunter gibt es echt verschiedene Me Methoden, also einige haben die Möglichkeit nicht ihre Kloake, aber den Vaginaltrakt sozusagen da drin einfach zu schließen, so feste zuzudrücken, dass da scheinbar nichts durchkommt, ja. Manche Weibchen haben es einfach geschafft, das passiert gerade in, in Großstädten, wo du große Populationen an äh, Enten hast und auch Entenmännlein männlein sozusagen. Ähm, da bilden die sozusagen Cavities, also weitere Körperöffnungen, bis zu acht Stück, die einfach oh. Tunnels sind, die im Nichts verlaufen,
2: wo dann die Enten halt reinjerken. Das ist das Genialste überhaupt, oh mein Gott.
0: Und mhm. es gibt auch noch weitere Strategien, aber ich wollte jetzt mal nur die zwei nennen.
2: Also heißt das... Nein, halt. nein, ähm, bitte. Ja gut, <lacht> zum Angst Beispiel,
0: hören. es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass es speziell bei der Stockente so, dass die im Prinzip ihren Vaginalstrakt auch Corkscrew-mäßig formen, allerdings entgegengesetzt, weil der ähm, männliche Penis, der Ente, wow, also der ja. männliche Penis, der Stockentenpenis, <lacht> <lacht> der männliche Penis, der Stockentenpenis, <lacht> <lacht> Stock ich habe einen femininen
2: Penis, <lacht> er hat einen Klippenstift. <lacht>
0: <lacht> uh. <lacht> Wenigstens ist er nicht gedreht. Ja, das stimmt wohl. Die Corkscrew-Penises von den äh, Männlein haben im Endeffekt, also sie sind zwar corkscrewed, aber die sind erstaunlicherweise, so habe ich das gelesen, gar nicht so gut elastisch. Was ich nicht verstehe, wenn ich mir überlege, ey, die sind ja eigentlich nach innen eingefahren und werden dann. Es ist strange, ja. Ja, da komme nee. komm ich gleich auch noch dazu, wie nee, die das, rausgeschossen kommen. Das macht Aber schon. Aber beim echten
2: Penis ist es doch auch genauso, oder? Deswegen kann er brechen
0: einfach. Ja. Also. Oh, right, ja, natürlich. Ja, Mann, ich habe jetzt, ja, es ist ja irrigiert und nicht eregiert. Nur vergessen. weil die kein Blut ja. verwenden,
1: heißt das nicht, dass da nicht auch äh, die gleichen Effekte auftreten.
0: Stimmt. Oh, Penisbruch. Und so ist es. Die können sich die somit brechen und, äh, oder kommen da auch gar nicht erst rein. Hm?
1: Nur, dass keiner der Hörer oder Hörerinnen das äh, falsch versteht. Die haben keinen Knochen, den man brechen kann. Katzen zum Beispiel können sich den Penisknochen brechen. Oh mein Gott. Die haben sowas.
2: Krassester Penisfakt aller Zeiten, den ihr je gehört habt. Nur 3% aller Vögel haben überhaupt einen Penis. Die meisten haben einfach nur Kloaken
0: und die reiben den, die aneinander. Sind. Also ja,
2: wir haben, wir haben sehr viel Glück. Wir sind eine der wenigen Vogelspezies, die in der Tat einen Penis
0: haben. <lacht> Big Duck Energy. <lacht> <lacht> ähm, okay. Das ist so bei den Weibchen die Spezialität. Ähm, die Männchen haben halt natürlich neben ihrem Gangrape auch ein paar Specials. Es ist nämlich zum einen so, dass ihr Corkscrew-Penis mit einer Wahnsinnsgeschwindigkeit rausgeballert kommt, ja, und da reintrifft. Also ihr müsst euch das wirklich vorstellen wie eine Fleischharpune.
2: Muss ich nicht, ich habe es gesehen. <lacht> <lacht>
0: ja. Yes. Ja, da geht's dann ähnlich wie mir. haben ähm, haben's, glaube ich, alle gesehen.
2: <lacht> Habt ihr das mit diesem, mit diesem Glas gesehen? Das Glas, was so gewunden ist, wo der reingeht und wieder raus?
0: Ja. Yeah. Ist
2: recht schön. Okay. Wie der Film Alien.
0: <lacht> ja, schön, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall interessant. Und was noch viel, viel krasser ist. Und das ist mitunter der krasseste Fakt für mich gewesen ist. Dass Erpel nach der Paarungszeit nicht den, den Penis einfach zurückfahren, so, sondern die verlieren den einfach. Die machen der einfach der den Gollum, Alter. Und beim nächsten Balzzyklus wächst der quasi wieder nach. Das ist schon mal eine Sache, die pretty crazy ist.
2: Das ist komplett Wahnsinn. Aber
0: noch viel krasser ist, dass sie sich sozusagen innerhalb einer Generation, also jetzt nicht irgendwie über Generation hinweg, sondern innerhalb einer Generation ihrem Standort und der Gegebenheit vor Ort einfach auch mit, mit der Paarungssituation von Jahr zu Jahr anpassen können. Wenn du zum Beispiel in einer großen Balzgruppe bist mit Enten, ja, und da kommt ein Enterich von woanders her, ja, wo es eigentlich genug Weiblein für jeden gab, ne, und dann bäscht er sich so mit den ganzen anderen Enterrichen und stellt fest, dass er mit seinem Pimel, nachdem er da irgendwie auf dem Vibe aufsteigt, einfach nicht zum Ende des Vaginaltrakts durchkommt. Mhm. Weil die Männlein einfach in so großen Balzgruppen, wo viel Rivalität herrscht, einfach bis zu 25% größere Penisse haben. Das heißt, deren Penisse entwickeln sich weiter, je nachdem, in welchem Umstand und mit welcher Untergattung sie korpulieren.
2: Yep absolut wahnsinnig ah. und passt sich halt an die Länge deiner Konkurrenten aber, regelmäßig an aber viel zu krass das würde
1: ja bedeuten dass es das dann quasi andere Arten schon sind oder weil soweit mm, ich weiß nein. heißt na soweit ich weiß ist art biologisch definiert als eine Gruppe von Organismen die sich untereinander fortpflanzen und fruchtbaren Nachwuchs erzeugen kann und wenn du dich nicht mehr fortpflanzen kannst bist du eine andere
2: art theoretisch ist es hundertprozentig korrekt, aber man kann nicht sagen, dass sie sich nicht fortpflanzen können, weil sie können, weil es ja jetzt diese eine individuelle Ente nicht ganz reinkommt. Okay. Unter anderen Umständen hätte es vielleicht schon geklappt. Ja, mit okay. zum Beispiel
0: mit den, mit den Entenpenissen um 25 Prozent, die größer sein können, reden wir auch nicht von der kompletten Duck-Population. Es gibt ja auch, ja es gibt auch... Ah, du
1: meinst nur einzelne Specimens?
0: Es gibt halt Saw Loser, die haben halt immer einen kleinen Pimmel. So. Ja, okay. Nee, Nein, ich natürlich dachte, nicht.
1: du meinst jetzt so, die unterfränkischen Enten haben so einen kürzeren Penis im Vergleich zu den hessischen Enten und wenn die da hinfliegen, können sie nicht mehr. Weil dann wär's Jetzt mache ja mal
0: die unterfränkische Ende nicht so. Also mach, mach mal nicht so, ey.
2: Kann schon sein, dass das so ist, würde ich jetzt nicht ausschließen. Weil wenn das ja. so
1: wäre, dann wären es ja eigentlich verschiedene Arten. Aber wir, wir sind keine Biologen, wir können das, glaube ich, nicht so beurteilen.
2: Wir sind auch keine Historiker. <lacht> genau. Wir sind Und? eigentlich gar nichts. mit nicht. einer Ausnahme vielleicht, aber wir sind yeah. aus ja. <lacht> <Sex -Klacht. lacht> Macht euch beide mal nicht so schlecht, ja. Wir sind auch, <lacht> <lacht> wir sind auch keine Geheimdienstler, noch.
0: Noch. Ja. So ist das.
1: Ich darf nicht drüber reden.
0: <lacht> es gibt ja entsprechend dadurch, dass es halt, dass der Paarungsakt halt auch wirklich unter verschiedenen Unterarten läuft, ja, gibt es auch häufig so bastardisierte Spezies. Also es ist schon vorgekommen, dass die Stockente mit Hausenten macht und die Hausente mit Gänsen wiederum und so weiter und so fort. Und es gibt dann halt wirklich so bastardisierte Unterarten, die eine ganz spezielle Farbgebung haben. Also zum Beispiel so mattbraune mit einem grünen Kopf, nur einem blauen mhm. Punkt und aber einer weißen ähm oh, wie haben sie das genannt? Nicht Wie so ein weißes okay. Lätzchen. Nee, wie so ein Lätzchen unterm Schnabel, der so weiß und groß cool. ist. Und was ich sehr schade finde, ist, ich habe da auch beim äh, Deutschen Jagdverein quasi nachgelesen, diese Unterarten sind alle zum Freischuss abgegeben und sollen auch vermehrt abgeknallt werden. Ähm, vielleicht macht das aus dem biologischen Sinne auch Sinn.
1: Rassenreinheit.
0: Um, oh Gott. <lacht> <lacht> ja. ich, Sofort ruiniert. Ich, ich weiß nicht, ob das... Aber ich muss sagen, ähm, ich finde es schade, weil diese Unterarten an sich, wenn du dir mal Bilder davon anguckst, die sind wunderschön, Mann. Die sind wunderschön. Ich finde sie schöner als äh, Real OG Stockenten, ehrlich gesagt.
2: Ich muss dem Ganzen mal eine Sache sagen. Und oh. zwar, wenn diese Evolution, wenn diese Evolution so unglaublich scheiße ist, dass sie dazu führt, dass Enten beinahe ausschließlich sexuelle Selektion machen, dann kann man denen auch nicht mehr helfen. Guck hier das Schnabeltier. Das einzige oder vielleicht eins der wenigen Säugetiere, das sind wir mal ganz akkurat, was Gift hat. Wie cool ist das denn? Hast du Gift? Nein. Das ist nichts dergleichen. Hast du einen Panzer? Kannst du besonders schnell schwimmen? Kannst du unter Wasser atmen? No. Das keine nützlichen Adaptionen. Stockente ist noch schlechter dran als du ist einfach, sorry, evolutionär komplett in die falsche Richtung gegangen. Yep. Es ist, er kennt sicherlich von der BBC dieses Video von diesem Vogel mit dem super tollen Tanz. Alle sind so, ach, die Natur macht so wunderschöne Sachen und so. Ich denke mir, yo, wie viel öfter werden diese Vögel jetzt von Prädatoren erkannt, nachdem sie diese dumme sexuelle Selektion durchgemacht haben? <lacht> Leute, yep.
0: denkt doch mal an was anderes als das Balzen. Ja, aber es kommt halt immer auf die Gegebenheiten außen rum an. Ne? Wenn du auf deiner Insel, wo du bist, halt einfach grundsätzlich kaum was anderes hast, außer andere Vögel und keine Greifvögel, dann kannst du auch super auffällig aussehen und sexy Tänze machen, so. Kein Ding.
2: Es ist halt für die gesamte, und jetzt könnten wir sehr viele Nazi-Begriffe verwenden, deine Spezies überhaupt nicht zuträglich. Gene und Hygiene. übrigens. Mm. Ähm, eine Sache, die ihr vielleicht nicht gewusst habt, Manche Evolutionsbiologen, denen ich zu null Prozent vertraue, also Evolutionsbiologen generell, nicht den manchen, manche Evolutionsbiologen sagen, dass Menschen teilweise Humor als Teil der sexuellen Selektion mitentwickelt haben. Wie creepy und gleichzeitig cool ist das denn bitte? Das ist übrigens auch der Grund, wieso es diesen Podcast gibt. <lacht> 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 Weil wir evolutionär irgendwann degeneriert sind. So sehr, dass wir angefangen haben, Witze zu machen, um äh, Paarungsakt durchzuführen. Immer noch cooler als N? Ja. <lacht> <Yep>. Cube
0: Music. <lacht> Wobei antrinken tun wir auch.
1: Yep, das ja, das
2: stimmt.
0: Ja. Also ich muss sagen, grundsätzlich, ich... Ich habe Enten seit meiner Kindheit super hart geliebt und ich wusste damals ja auch nicht, dass äh, die Grünköpfigen nur Männlein sind, aber ich fand die damals schon sehr faszinierend. Ähm, die, die Farbgebung, diese metallischen Federn einfach super schön. Und nachdem ich jetzt so viel über ihre Fortpflanzung, ihre Fortpflanzung und ihre Genitalien gelesen habe, ja, nee, ich möchte gar nicht mehr so viel nee. über die nachdenken, wenn ich ehrlich sein will. Ja.
2: Auch deren Zukunft und das Zusammenleben mit Menschen und eigentlich alles recht depressing. Ich war ja als Kind auch Entenfanatiker. Ich konnte die sogar auseinanderhalten, was ich jetzt überhaupt nicht mehr kann. Ich schaffe gerade noch Stockente, Männchen und Weibchen. Das ist einfach genug. Ja. Haben wir ein kleines Ententrauma? Wer weiß, wer weiß. Ich
1: habe eins. Ich habe ein echtes. Ernsthaft? Ja. Ich, ich war in. Am Main unten. Ich war rauchen und habe ein Bier getrunken und als ich dann äh, hochgegangen bin, da war dann so ein Fußballfeld, da standen auf einmal diese scheiß, äh, was sind das, Nillaufgänse? Ja, Nilgänse, Die standen da auf einmal da und sind auf mich zugelaufen, das waren halt irgendwie so 50, 60 Stück <lacht> und sind immer näher gekommen <lacht> und fangen an <dann> so, <lacht>
2: <lacht> und denkst ist so. so ja, was wollt ihr jetzt? Zeig mir an der Puppe, wo sie dich berührt haben. <lacht> <lacht> nee, und dann
1: sind die echt so über meinen Kopf drüber geflogen. dem Moment habe ich nur gedacht: Jetzt wehe, ihr kackt noch auf
2: mich. Was ist da schon so traumatisch? Ich wurde schon angekackt. Wurdest du noch nie angekackt?
1: N nicht von Vögeln.
2: Kein einziges schon. Mal von Vögeln. Nee. Ich kenne Leute, denen ist es ist schon zweistellige ja, Male. Ja, ich kenne so.
1: Leute, denen wurde ins Ohr gekackt.
0: Das ist auch noch fürchterlich. Von Vögeln? Fragezeichen. <lacht> <lacht> und auch nicht von Zögeln. Ja. Mhm. Also ich hatte mal äh, ein Trauma mit einem Schwan auf jeden Fall. Jetzt zwar nicht mit einer Ente, aber mit einem Schwan. Ich war mit meinem Onkel am Angeln. Äh, auch da so in der Nähe. Dings, äh, wir, wir waren halt an so einer Schleuse direkt am Main ne, und haben da halt im Prinzip Fische rausgezogen. Und wir sehen halt, wie so zwei Schwäne von links angeschwommen kommen und mein Onkel schon so, Blöd, nein, geh weg, geh weg! <lacht> und brüllt und scheuchte so weg, <lacht> fick dich, weg, weg, weg! Und die, die ist halt, also die ist halt natürlich einfach im Wasser rumgetrieben, aber durch die Flussrichtung halt voll Richtung unserer Schnüre, ja. Oh oh. Ja, und es kam, wie es kommen musste, das Ding hat sich halt am Hals verhakt, ne? Und weil es halt Fuck. rumgezappelt hat an den Flügeln und sonst was. Und mein Onkel so, oh, blöd, ja, und zieht die Angel rein und regt sich übelst auf und schmeißt sie einfach unglaublich viele Beleidigungen entgegen und sagt: Da ich, da ich, geh vor, halt sie fest, halt sie fest. Und ich ge gehe halt tatsächlich vor, ne? ich glaube, ich Nein. bin so elf, zwölf <lacht> gewesen. Und die kommt auch ans Land, weil er sie halt ranzieht, ne? Und ich halte sie fest. Und mein Onkel kommt rein und schneidet die Schnur ab oben und versucht sie durchzuheddern. Und während wir sie da entheddern, hat sie mir so vier, fünf Mal mit den spitzen Zähnen voll in die Hand gebissen mhm. und die ganze Zeit gefaucht, ey. Das war mega assi. Und ich habe nur die ganze die Zeit gedacht, Bitch, ich versuche dich doch nur zu retten. Ohne Scheiß. Wie oft ist dir das schon passiert? <lacht> <lacht> Birds
2: hate him for no reason.
0: <lacht> nee, einfach so. Aber ich habe mir jetzt auch später mal gedacht, Junge, guck mal. Jesus, ja, der boxt mhm. so ein Ding einfach und die wissen Bescheid, Ne, das ist sein Turf, die kommen dem nicht mehr zu nahe. Hm. Ich versuche die zu retten und deswegen scheißen die auf mich, Mann.
2: Ich würde halt sagen, du hast halt, um fair zu sein, schon auch komplett seinen Tag ruiniert.
0: Ja, definitiv. Halt einfach
2: 18 Stunden lang so gegründelt und hat nur so einen kleinen Frosch gefunden und einen Krebs und kommt erschöpft nach Hause und dann verheddert er sich noch in deinem fucking äh, Haken.
0: Das war für uns beide hart, auf jeden Fall. Und das mhm. Ding ist aber, als wir ihn befreit haben, ähm, gut, nee, ich habe jetzt nicht erwartet, dass er sich verbeugt und uns dankt und salutiert. Er hat oder hat Er ist einfach <lacht> und mir einblasen und meinem Onkel. Gleichzeitig. Mit zwei Köpfen. <lacht> Oh Gott, no. Aber, weißt du, ich es gerade, ich habe ihn gerade safe gemacht, lass den Hals los und ich, ich renn weg, aber vielleicht war auch das das Problem, weil ich glaube, er hat's bestätigt gefühlt okay. und ist mir halt voll hinterhergerannt und noch ein paar was? Mal nach mir ge, 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 gezupft. Mm. Naja.
2: Wenigstens dein Onkel hat sich ermüssigt. <lacht> nee, nee, also ich fand, der hat sich
0: auch nur aufgeregt. Weil, ich weiß nicht, wahrscheinlich war das eine teure Schnur oder, keine <lacht> Ahnung. Bläh, zwei zwei Cent! Das geht nicht klar.
2: Wir haben lange und ausführlich geredet über Enten, Penisse und ihre Sexpraktiken. Und im nächsten Thema geht's genauso heiß zu. Wir möchten jetzt gleich mit euch sprechen über Sexualität im feudalen Japan. Damit meinen wir genau. Sexualität in Japan ungefähr... Vom frühen Kaiserreich bis zur Edo-Periode. Wie wär's, ähm, lieber Arthur, möchtest du uns vielleicht mit einem Zitat ins nächste Thema führen?
0: Uh, sehr gerne. Ähm, als der Weep, der ich nun mal bin, habe ich daheim sowohl das Budo oder das Bushido, wenn man sagen möchte, äh, als auch das ähm, Hagakure liegen, in deutscher schlampiger Übersetzung. Und äh, im Hagakure, das ist so ein halbgares Buch mit so halbgaren Wahrheiten von Typen, die sich vor Samurai halten, aber es schon lange, lange, <lacht> lange nicht mehr sind, sondern eher so Sesselfurzende Minister, die Tee trinken. Nichts gegen hm. Tee, by the way, und Sesselfurzen habe ich auch nichts gegen. <lacht> <lacht> aber die sind halt nicht real genug für aber, dich, die sind halt Drake Rosses. Richtig, genau. Das sind absolute Blenders und... Äh, ja, aber die haben halt natürlich auch ihre krassen Meinungen äh, im 18. Jahrhundert, also schon weit in der Edo-Periode gehabt, und äh, haben sich damals an alte Zeiten äh, erinnert, reminisziert und dann sozusagen einiges äh, ihrer Meinungen aufgeschrieben. Und ich habe hier einen schönen ähm, einen schönen Ausschnitt von Okubo Doku Zum Verfall der Sitten. Gleichgeschlechtliche Liebe und ihre Folgen Gegen die Etikette zu verstoßen und sich in der Jugend homosexuell zu verhalten, kann Schande für das ganze Leben mit sich bringen. Es ist gefährlich, das nicht zu verstehen. Da niemand drüber spricht, soll hier die Bedeutung klargestellt werden. Es ist verständlich, dass eine keusche Frau nicht zwei Männern gleichzeitig dienen kann. Die Gefühle gehören einem einzigen Menschen ein Leben lang. Wenn nicht, dann ist man das gleiche wie ein Lustknabe oder wie eine Dirne.
2: Yes. <lacht> das ist
0: die Schande eines Samurai. Ein Jüngling ohne Liebhaber ist wie eine Frau ohne Ehemann, ist ein berühmter Satz von Ihara Sakaiku, der äh, der Verfasser von zahlreichen Erklärungen, äh, Erzählungen in der edo-zeitlichen Periode war. Doch ein solcher Mensch ist lächerlich. Der ältere Liebhaber sollte mindestens fünf Jahre geprüft werden. Und wenn seine Absichten klar sind, kann mit ihm eine Beziehung eingegangen werden. Grundsätzlich sollte eine Beziehung zu einem flatterhaften, in Klammern gay, Menschen nicht aufgenommen werden, weil dieser sich später wieder trennen wird. Wenn man füreinander sein Leben gibt und sich beisteht, kann man sich der wahren Veranlagung sicher sein. Sollte einer jedoch verschroben sein, ist es ratsam, ihm mit aller Deutlichkeit zu sagen, dass es gewisse Hindernisse gibt. Und falls er fragt, welche Art diese Hindernisse seien, solle man darauf antworten, dass man nicht darüber sprechen möchte. Beharrt der andere auf eine Antwort, solle man ärgerlich werden und ihn niederhauen. Genauso sollte sich der Ältere zuvor der tieferen Gefühle des Jünglings vergewissern. Wenn sich dieser fünf oder sechs Jahre lang einem solchen Leben hingibt, ist nichts dagegen einzuwenden. Man kann nicht zwei Wege beschreiten und ein Krieger hat sich dessen zu befleißigen. Denn das ist das Bushido. Ja, Leute, wow. ist, ist jetzt, ist jetzt Boysex gut oder ist Boysex schlecht?
2: Also, so wie ich das lese, ist es dann okay, wenn es äh, eine längere Beziehung ist, oder? Ja.
1: So habe ich das auch verstanden.
2: <lacht> da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie sind wir so weit gekommen? <lacht> Was ist passiert, dass jemand das in einem kanonischen Text festhalten möchte? Naja, da brauchen wir vielleicht eine ganz kleine, bastardisierte Abhandlung dafür, wie Geschlecht und Geschlechternormen und Sex und Zusammenleben im antiken Japan funktionieren. Also in der Ritsuryo Periode. Das ist so ungefähr ab 400 500, je nachdem, wenn du fragst, vielleicht auch schon früher, da äh, 400 500 nach Christus übrigens. Da ähm, übernimmt Japan ein Regierungsmodell, was äh, recht ähnlich ist, sicherlich auch ähm, bewusst angelehnt an das von Tang-Dynastie äh, China. Mit einem äh, Kaiser, das ist das erste Mal, dass ähm, jemand über quasi die gesamte Landmasse von Japan regiert, auch wenn das noch nicht so der Fall war, aber zumindest in der Theorie, und auch einem Straf- und zivilen Gesetzbuch. In diesem Gesetzbuch stehen ein paar furchtbar interessante Sachen, die vielleicht ein bisschen beleuchten, wie Sexualität und Geschlecht im antiken Japan funktioniert hat und wieso es vielleicht ganz anders ist, als wir uns das denken. Also, bis ins Jahr 1889, also für mehr als 1000 Jahre, war das Geschlecht des Kaisers oder der Herrscherin legal unspezifiziert. Das bedeutet, es gab in der frühen Geschichte von Japan auch viele, viele, viele Kaiserinnen. Ähm, sechs zwischen 500 und 800 und auch später noch einige. Oft haben die auch gar nicht äh, alleine geherrscht, wie das so, in, wie wir uns vielleicht eine Monarchie vorstellen, ne? sondern mit ihren Brüdern oder mit ihren Ehemännern oder mit jemand anderem zusammen. Ganz ähnlich wie im äh, Silla-Königreich. Mhm. Das liegt im heutigen Korea, ist aber nicht genau gleich wie das heutige Korea. Es ist nur ein Teil davon. Ja, wie kann man sich das vorstellen? Wie funktioniert das quasi, dass äh, jemand die Thronfolge übernimmt? Klar gibt es so ein Erbrecht, aber es funktioniert auch manchmal ganz anders. Äh, zum Beispiel, nachdem Kaiserin Kimiko äh, gestorben ist, übernimmt ihr männlicher Verwandter absoluter Vollidiot, nutzlos, schlechte Polizen, er stürzt das Land in kürzester Zeit ins Chaos und er wird, so geht zumindest die Legende, abgelöst von Kimikos 13-jähriger Verwandter Io, die die Ordnung wiederherstellt.
3: Oh, sick.
2: Ja. Mehr soziale Mobilität als Deutschland im 21. Jahrhundert. Just saying. <lacht> Vor allem für Frauen. Yep. Es gibt unzählige, echt wunderschöne Beispiele. Zum Beispiel, ähm, nach einer Legende herrscht Jingu nach dem Tod ihres Mannes für 70 weitere Jahre. Und das ist eines meiner absolut ähm, liebsten historical Tidbits aus meiner Recherche. Sie hat angeblich einen Feldzug gegen Korea, wahrscheinlich gegen Sella, geleitet, während sie hochschwanger war. Oh yeah. Wie cool ist das denn? Aber leider, wie ihr euch vielleicht gedacht habt, ist nicht alles, ähm, ist nicht alles Bienchen und Blümchen, vor allem wenn es um Sex geht. Zwar lassen sich auch in der Edo-Periode und äh, früher noch weibliche... Kaiserinnen finden, aber die Zahlen nimmt nach Kaiserin Shotoku doch immer weiter ab. Was da los? Sind die verrückt oder was? Ich meine, es läuft doch offensichtlich ganz gut. Naja. Es gibt eine leicht fragwürdige Erklärung und das ist diese. Kaiserin Shotoku hatte eine Affäre und ähm, das war mit einem Priester namens Dokyo. Der war auch eigentlich ganz nett und äh, fähig, und sie wollte ihm demnach die höchste administrative Position verleihen. Mm. Gute Idee, schlechter Move auf jeden Fall, denn es kommt, wie es natürlich kommen muss. Die japanische Bourgeoisie, also damals der Adel, fühlt sich bedroht und ähm, verlegt den Sitz des Kaiserreiches weg aus dem buddhistischen Nara und terminieren somit äh, Shotokus Herrschaft. RIP. Man kann das jetzt vielleicht hier so als äh, Präzedenzfall interpretieren oder auch nur als sexistische Anekdote. Wer weiß, wer weiß. Fakt ist auf jeden Fall, dass es nie so viele weibliche Herrscherinnen gab wie zwischen 500 und 800. Aber von diesen Geschichten mal abgesehen, war das ähm, antike Japan recht patriarchisch. Das Erbe ging zum größten Teil an die Söhne, aber hier auch, muss man anmerken, bekamen die Töchter trotzdem einen Teil, der sagen wir mal, leicht äh, geringer war irgendwie, immer noch mehr, als man vom Rest der Welt sagen kann. <lacht> es gibt ganz viele Regeln darüber, wie eine Ehe auszusehen hat und alles, was außerhalb von diesem Kodex stattfindet, ist mehr oder weniger Ehebruch inklusive vorehelichem Sex. Yep. Ja, erinnert euch an was?
1: Ja. ja.
2: Aber nicht alles war so tragisch wie beim ähm, Christentum. In der Tat hatte das Frausein sogar einige Vorteile. Zum Beispiel mussten Frauen keinen Militärdienst ableisten und, besonders wichtig, sie haben weniger Steuern gezahlt. Ja? Oh. Das hat dazu geführt, dass ganz viele Männer sich legal registrieren lassen haben als Frauen. Hm. Es hatte aber auch ähm, die Folge, dass Frauen eigentlich vom Militärdienst komplett ausgeschlossen waren, was sie aber niemals daran gehindert hat, mächtig jemanden abzuschlachten. <lacht> Im Gegenteil. Mein absolutes Lieblingsbeispiel ist hier. Klar, Frauen durften nicht offiziell die gleichen Ämter begleiten wie Männer und das hat auch bedeutet, dass sie nicht Titel tragen durften, die nur für Männer reserviert waren, wie zum Beispiel Shogun. Mhm. Dafür hatte aber äh, Hojo Masuku den unglaublich geilen Titel Sei Tai Shogun, oder Baban erobernder Generalissimo. <lacht> 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 <lacht>
0: That's a hell of a title, man.
2: <lacht> ja, Ihr, äh, euch fällt vielleicht auf, sie ist männlich gegendert. Die Titel für die Ämter waren auch alle männlich. Und es gab, und das ist das Spannende an der Sache, es gab aber gar keinen Widerstand oder irgendwie gar keinen Widerspruch für die Leute, einer Frau diesen Titel zu geben. Das war komplett unproblematisch. Ja. Und vielleicht damit möchte ich, ähm, möchte ich so eine kleine Debatte einleiten in dem Zitat, was wir anfangs gehört haben, liest Artie uns Regeln irgendwie für homosexuelle Männer vor, aber wenn ihr meine These hören wollt, dann gibt es in Japan bis irgendwie ins 18., 19. Jahrhundert oder so kein Konzept von Homosexualität oder Gay im Sinne von schwul und lesbisch. Das existiert einfach in keinster Weise.
0: Es gibt nur das den Begriff für Sexualität zwischen Männern, oder?
2: Ja. Ja, so ist es. Na, es gibt noch ja, ein paar andere Termini. Äh, Mann-mit-Mann-Sexualität und Frau-mit-Frau-Sexualität wird auf jeden Fall niemals gleichgesetzt, nee. so wie das bei uns mit Homosexualität ja. der Fall ist. Ähm, man spricht also korrekt von Mann-mit-Mann-Liebe oder MMM oder Triple M oder MMM. <lacht> oder auf Japanisch auch Nanshoku, Männerliebe. Jo,
0: ja. was ist dann das Ä Nunchaku? Nee, nee, nee. Das du oh, two du's sticks. Machst. Oh my
3: God!
2: Was ein bisschen deprimierend ist an der ganzen Angelegenheit, ist, dass es überhaupt keine Sprache gibt, um von weiblichen Sexualbeziehungen zu reden. Es gibt zwar ein Wort für ähm, die Beziehung, die ein Mann zu einer Frau hat, aber das ist komplett einseitig. Es wird weder über, was wir jetzt lesbische Sexualität nennen würden, gesprochen, noch über die Sexualität von Frauen generell. Das ist sicherlich auch den ähm, Quellen zu verdanken und vielleicht würde sich damit etwas Aufwand was finden lassen, aber das ist zumindest das, was wir vorliegen haben. Erst ganz spät, so im 18. Jahrhundert, äh, kamen Termini wie äh, Dosei, das heißt gleichgeschlechtliche Liebe, Oh, so in den Diskurs, vielleicht beeinflusst durch Europa, ist aber nicht wirklich gut nachgewiesen. Mhm. Es gab aber ganz anders wie bei uns gar keine Vorstellung von quasi einer unveränderbaren oder einer festen ähm, Sexualität. Bei uns ist ja wirklich impliziert, dass wenn du heterosexuell bist, dass das quasi ein Teil deiner Persönlichkeit ist, was fundamentales was sich jetzt nicht regelmäßig ändern würde, ne?
0: Ja, grundsätzlich nicht. Es sei denn, du bist, es sei denn, du bist halt Bi, ne? aber das ist ja dann wieder ein anderer Terminus.
2: Genau, eben. Das ist Und das ist auch was, was sich dann eigentlich nicht wirklich ändert. Oder zumindest ähm, ist es impliziert in dem Term schon. Mhm. Neben Nanchoko gibt es aber noch einen anderen Term und der nennt sich Shudo. Mhm. Der Weg der Jugend. <lacht> Guter Euphemismus. Guter Euphemismus auf jeden Fall. Für eine längere Zeit wurde das auch gleichbedeutend mit Nanshoku benutzt, also hat man anscheinend gar keinen Unterschied gemacht zwischen Liebe zu jungen Männern, ich will jetzt nicht Kindern sagen, und äh, erwachsenen Männern. Später kam das aber immer mehr als spezifischer Term auf, der sich ähm, auf die Liebe zu jungen Männern bezieht. Hier auch wieder interessant ne? Frauen waren aus dem Shudo größtenteils ausgeschlossen also man benutzt es meistens um äh, auf Mann zu Bubenlebe zu referieren oder wie man heute sagt die wurden halt mitgedacht. <lacht> aber im Centrio steht die fette Witwe wandelt den Pfad der Bubenlebe. <lacht> <lacht> also gibt es schon einige ähm, bekannte Instanzen, wo dieser Term auch manchmal auf Frauen angewandt wurde ähm,
1: also so wie ich das verstanden habe ist es so, dass Shudo eigentlich äh, in den allermeisten Fällen bezeichnet hat, dass es ein Mann ist und äh, ein junger Mann oder ein Knabe oder Kind, je nachdem äh, zu welchem Zeitpunkt äh, man mhm. dann nachschaut um, und für die Verhältnisse zwischen Frauen und äh, Wakashu, Wakashu sind die äh, jungen Männer, ähm, mhm. gibt es keine Terminologie. Und das hat anscheinend äh, häufiger stattgefunden, wenn die Frau mhm. relativ wohlhabend war. Und was äh, Interessantes hier … Man könnte jetzt davon ausgehen, dadurch, dass es halt Kinder sind und Jugendliche und junge Erwachsene, dass die wenig zu sagen hätten und wenig Autorität besitzen würden in dem System. Aber es war eher andersrum. Es war eher so, dass die Person, die Waka Show war, sehr viel zu sagen hatte und auch darüber entscheiden konnte, ob sie Sex hat oder nicht oder ob sie nur nebendran liegt oder wie auch immer das Ganze abläuft.
0: Uff. Weil du jetzt ja auch gerade das Beispiel auf wohlhabende äh, Damen gestellt hast oder auch bei dir, Joe, dass ich denke halt diese ganzen Quellen, die wir äh, haben von der alten Zeit äh, oder aus der antiken Zeit, die sind ja, haben ja auch irgendwie so ein, so ein gewisses, ähm, wurden ja auch von bestimmten Leuten ver, äh, mhm. geschrieben, die halt entweder nur über Reiche oder sehr machthabende Menschen gesprochen haben denke ich mal. Und dann ist für mich die Frage, wie verbreitet war das denn? War das jetzt wirklich so eine Sache, die für wohlhabende Generäle oder Minister oder was sich äh, ausschließlich daraus gegeben hat? Oder war das auch beim, beim Volk an sich, beim Fußvolk so verbreitet, dass es halt auch mal die junge Liebe gab, sozusagen?
2: Die haben einen krassen Bias, auf jeden Fall. Übelst. Fast alle Quellen, die wir vorliegen haben, haben einen heftigen Bias. Viel über Sexualität wissen wir entweder aus Gesetzestexten oder aus Poesie. Und äh, interessanterweise, Letzteres, also Poesie, wurde ausschließlich von Männern verfasst. Gesetzestexte hingegen nicht unbedingt. Es gab ja, viele Leute erzählen dir so sexistischen Bullshit von der Vega. Ja, im antiken Japan gab es dann die Frauen und die waren so Schamaninnen und die Männer und die haben sich so um die Regierung... Fuck off! Nein! In der Tat konnten Männer manchmal Schamanen sein und konnten Frauen oft Regierungsbeamte sein, auch im höchsten Amt. Mhm. Aber viele Regierungstexte haben Frauen trotzdem nicht geschrieben und wir haben da einen klaren Bias. Wenn du wissen willst, wie sehr die Leute quasi auf diese obskuren Texte gehört haben, habe ich dazu ein wunderschönes Beispiel. Und zwar sind wir jetzt schon einige Jahrhunderte später in der Zeit. Wir bewegen uns äh, langsam in die Periode der Samurai und stehen kurz vor der Edo-Zeit. Im Jinjaishu-Gesetzbuch von 1536 steht, dass eine Frau, die betrügt, ähm, nicht nur selber zum Tode gerichtet ist, sondern auch der Mann, mit dem sie betrügt. Außer der Ehemann erwischt den Lustmolch in flagranti. Dann muss nur er dran glauben. <lacht> Problem ist hier, dass im antiken Japan angeblich zwischen Ehebruch und Vergewaltigung gar nicht so wirklich ein Unterschied gemacht yeah. worden ist. Deswegen warst du als Frau eigentlich immer gearscht. Yep. Ich, Dunkle Zeiten, meine Freunde. Ich
0: glaube auch, mich zu erinnern, auch aus demselben Buch einen Ausschnitt gelesen zu haben über, ähm, ja, über Seitensprünge. Und da ist die Rede von einem jungen Warlord, der quasi auf dem Feldzug war, und der aber dem wohl, also im Buch steht das nicht näher beschrieben, da steht einfach nur, dass er ähm, irgendwelche Probleme am Magen hatte. Und der ist dann runtergestiegen von, oder ist dann, ist dann runter zu, zu irgendeinem Haus, wo eine Dame ihm halt aufgemacht hat, und er hat sie halt gebeten, ähm, ob er bei ihr aufs Abort kann. Ne? Und die hat ihn <lacht> dann halt hinter das Haus zu, zum Abort geführt, und der Typ war halt, hat sich nicht wirklich an... Ähm, ja, an die ganzen äh, Brauchtümer gehalten, sondern hat sich halt ganz schnell sein Gewand runtergezogen, weil er wahrscheinlich, ich befürchte mal sich fast eingekackt hätte und weil er sie aber nicht hinfort geschickt hat und sich vor ihr entblößt hat, galt dies schon als äh, ein Seitensprung und der Ehemann kommt natürlich mhm. während, seinem, während seinem Epic Shit auf dem Abort, kommt er rein und sieht, wie die Frau ihn reingelassen hat und sieht sein Gewand auf Boden ähm Jo, nein, es war nicht einmal der Mann, es war nicht einmal der Mann, sorry, es war, es war ein Bote, der der Frau was zu übertragen hat, denn die Frau war, die, war verheiratet mit einem Regierungsofficial. Und der Bote kam zum Regierungsofficial an, hat ihm das erzählt, so, ja, und dann wurde die Frau zum Tode verurteilt, der Typ, der zum Abort gegangen ist, und der Bote. Der
3: Bote. Der Bote.
0: Nein. Warum? Keine Ahnung. Wie das
2: Oh. Mhm. Aber ich meine, wir kennen diese Beispiele, gibt es da vielleicht auch anderes? Mhm. Auf jeden Fall gibt es da auch anderes. Die Geschlechtsforscher, die ich gelesen habe, meinen nämlich fast einstimmig, dass obwohl diese Gesetzeskodizes zwar existiert haben und auch extrem respektiert wurden, sicherlich als Quellen von Moralität und sowas, war es fast immer so, dass wenn es so einen Vorfall wie einen, in Anführungsstrichen, Ehebruch gab, das Dorf mehr oder weniger zusammengekommen ist und dann man könnte sagen basisdemokratisch, man könnte sagen Mobmentalität eine spezielle Entscheidung dazu getroffen haben. Ja. Ich denke auch quasi, wie sehr ein Gesetzbuch äh, durchgesetzt werden kann, hängt sehr viel damit zusammen, wie stark deine Polizei ist und wie stark deine gesetzlichen Einrichtungen sind. Yeah. Und ich glaube, auf einem Dorf war das eher null. Vor allem jetzt, wenn wir noch von 500 bis 1.000 reden, später gibt es dann vielleicht mehr offizielle ja. ähm, Verwaltungsgebäude, Regierungsgebäude, mhm. Juristen und Polizisten.
1: Und äh, man darf nicht vergessen, ähm, die meisten Quellen wieder, die wir haben, sind ja dann doch eher Leute aus der Stadt. Und äh, hm, da stimmt. waren ganz andere kulturelle Umstände, so wie es so, ja heute Und auch natürlich noch auch
2: ist. tendenziell ähm, Leute aus der Oberschicht, ja. weil ganz, ganz, ganz wenig Leute schreiben konnten. Mhm. Also darüber, wie zum Beispiel Liebe jetzt unter Bauern ausgesehen hat, können wir nicht so viel sagen. Nee.
0: Ich schätze halt, also das ist jetzt einfach ein Schuss ins Blaue, kann wie gesagt keiner wissen, aber ich schätze, ich würde jetzt nicht sagen, dass es geächtet wurde, aber dass die halt einfach aus, aus einer Gegebenheit heraus oder aus, aus ihrem Lebensumstand heraus halt einfach daran interessiert waren, möglichst viele Nachkommen zu haben, die bei der Farmarbeit helfen, war.
2: Ja, muss nicht sein, das ist immer sowas, was man über das Mittelalter so erzählt, aber ich weiß nicht, ob das quasi das Ausschlaggebendste war. ja. ja. Kommt wahrscheinlich sehr darauf an, wie krass die Abgaben an deinen feudalen Lord sind im Endeffekt und wie viel du für dich selber über hast und natürlich auch, wie viel Fläche du zum Bestellen hast. Weil überleg mal, wenn du jetzt, und ich glaube, das war recht üblich, wenn du jetzt eine extrem kleine Fläche zum Bestellen hast, dann bringt es dir nicht so viel, wenn du sechs Söhne hast, weil die müssen nämlich essen. Ja, stimmt wohl. Jetzt kommt auch noch dazu. Deswegen denke ich, also sicherlich gab es das, dass quasi Kinder aus rein ökonomischen ähm, Überlegungen gezeugt wurden. Aber ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das der wichtigste oder ausschlaggebendste Grund ist. Hm. Kann auch sein, dass es gar kein Konzept von Familienplanung gab, ehrlich hm. gesagt. Selbst in Deutschland kann man das eigentlich, so wie wir es jetzt kennen, erst recht spät nachweisen.
1: Ich würde jetzt noch mal auf ähm, diese ganze Geschichte mit jungen Knaben, alten Männern ein bisschen mehr erklären. Äh, der Höhepunkt davon war in der Edo-Periode. Das ist dann von 1603 bis 1867. Und ähm, da lief es dann ungefähr so ab. Junge Knaben haben sich Herren in hohen Positionen gesucht oder mit hohem gesellschaftlichen Rang. Es war wichtig, es war sehr wichtig, dass die hohen gesellschaftlichen Rang haben. Wer einen niedrigen gesellschaftlichen Rang, also ein Mann mit einem Ni einen mhm. Mann mit einem niedrigen gesellschaftlichen Rang gewählt hat, der war verachtet. Also das war schon so, macht man nicht. Äh, genauso anders mhm. war es, andersrum war es, ähm, wenn ein Mann niedrigen Ranges ein äh, Wackerschuh eines hohen Ranges sich äh, geholt hat, das war auch verachtet.
2: Mhm. Erinnert es euch nicht an äh, Ludmilla Bavlitschenka, ja. die äh, ein bisschen in der Roten Armee Probleme bekommen hat, weil sie mit jemandem zusammen war, der einen niedrigeren Rang hatte? Ja, in der Tat, ja. Some things don't change. Ich finde,
0: das, was du jetzt auch gerade sagst, dass der Master ist, ist auf jeden Fall viel abgepasster auf mein Zitat von Anfang an, weil es ja auch aus derselben Zeit stammt. Ja. ja. ja.
1: Ähm, dazu kommt, es gibt so ein paar Aspekte, die habe ich nicht verstanden daran. Die habe ich einfach per se nicht verstanden. Und zwar, die Personen müssen nicht unbedingt Sex, Sex haben, aber sie können Sex haben. Und wenn das passiert, dann soll es meistens für den Jüngling unangenehm wie möglich gestaltet werden. Und es gibt dann so Stellungen, die werden, wenn man es sehr laienhaft beschreiben will und übersetzen will, sowas wie, reiß ihm den Arsch auf und Uff! unvorbereitet reingedrückt. <lacht> und Und die oh, Aufgabe des jungen Mannes war es dann, währenddessen trotzdem noch so Freude und, und Erektion und alles zu zeigen und es auszuhalten. Das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Auch weil man sich halt so wertgeschätzt hat. Ja, man muss irgendwie. Das ist
2: das Bizarrste überhaupt. Man ja. muss so
1: jahrelang in irgendwie so einer Pseudo-Beziehung leben und umeinander rumtänzeln, bis man dann wirklich äh, miteinander intim werden darf. Und dann so.
0: Äh, also ich. Kann mir das wirklich nicht so gut erklären, zumal es halt so oft heißt, du darfst, du kannst und so. Ich glaube, das ist auch wieder super biased. Ich glaube einfach, du warst gesellschaftlich schon irgendwie gezwungen äh, zu committen. So.
1: Ja, da kommt es ähm, drauf an, weil es gibt auch Quellen, die quasi das Gegenteil sagen. Es äh, mhm. gab anscheinend mehrere höhere Generäle, die hatten dann zwei junge Knaben. Und äh, der eine hat ihn dann zur Rede gestellt und er musste ihm dann hm. versprechen, dass er nur mit ihm Sex hat und nicht mit dem anderen. Der andere ist nur zum Reden da.
2: Hm. Fucking faszinierend, ja. ey.
0: Hoshino Ryotitsu war der Vorreiter der homosexuellen Liebe in unserem Fürstentum. Obgleich es heißt, dass er viele Schüler hatte, unterwies er doch einen nach dem anderen. Edoyashi hatte das Prinzip der gleichgeschlechtlichen Liebe begriffen. Als er Ryotetsu einmal nach Edo begleitete, fragte dieser beim Abschiedsbesuch, was versteht ihr unter gleichgeschlechtlicher Liebe? Daraufhin antwortete Edoyashi, etwas Angenehmes und Unangenehmes.
3: <lacht>
0: <lacht> Ryotetsu war über diese Antwort erfreut. Es hat euch viel Mühe gekostet, so etwas zu sagen, sprach er. Einige Jahre später fragte jemand Edoyashi nach dem Sinn dieser Worte. Sein Leben aufzugeben ist das Höchste in der Homosexualität. Ist das nicht der Fall, bringt es nur Schande. In diesem Fall hast du aber kein Leben mehr, das du deinem Herrn zu Füße legen kannst. Aus diesem Grunde ist es angenehm und unangenehm.
3: Mmh. Yeah.
2: Es tut mir leid, Leute, aber meine Theorie ist einfach, dass wir so Texte lesen, von 17. jahrhundert app irgendwie. Absolut. Das ist das ist es nicht. Das kann. Nee.
1: Weil, jetzt pass auf, ich hau jetzt einfach mal so ein paar Fakten raus, ein paar Zahlen raus. Gib it, gib it. Also pass auf. Das heißt ja, wenn man es frei übersetzt, junge Person oder Weg des Jünglings oder sowas. Ja, jetzt schätzt mal, wo ist so das Limit nach oben? Wie alt kann ich denn sein, bis ich kein walker mehr bin?
0: Oh, uh, uh, spannend. 17. 16.
2: Ich würde, also, ich will mich ja nicht Experte nennen, <lacht> aber ein bestimmter griechischer Philosoph hat gesagt, sobald der Bart richtig da ist, da ist dann die Grenze.
1: Durchschnitt war Mid-20s. Hm. Ah,
2: okay, ganz anders. Es gibt
1: aber auch äh, Fälle von 80-Jährigen. Okay. Und zwar okay. Wakashu ist definiert worden durch deine Frisur und durch deine Kleidung.
2: Es ist wieder eine nicht biologische Identität und deswegen checken wir es das Es ist ein einfach Geschlecht. Nicht. Ja klar. Es ist ein Geschlecht. Natürlich. Um es ganz einfach ja. zu
1: machen, ähm, die hatten quasi damals ein drittes Geschlecht und die durften mit beiden anderen Geschlechtern verkehren und äh,
0: die hatten ja. spezielle äußerliche Merkmale.
1: Ja, das eine waren die Haare. Die hatten quasi oben keine Platte, wie die Männer das dann hatten. Die Männer durften oben keine Haare haben, sondern mhm. eine Platte. Und Wakashu hatten dort oben Haare mit einem Zopf.
2: Wow, das macht so viel Sinn. Das erklärt mir alles, wieso so unglaublich viele Leute keine Haare hatten in diesen ganzen Filmen. Oh mein Gott. <lacht> <lacht> yep. Das macht alles so viel Sinn jetzt. Ja. Aber ich meine, dann sind wir ja eigentlich voll auf der gleichen Linie, ne? Ja. Das heißt, dass aber die Leute, die diese Texte geschrieben hatten, trotzdem Epstein waren. Die haben halt nicht nur auf kleine Jungs gestanden. <lacht> die waren definitiv krasses Sadisten. Yep. Jetzt kommt yeah. der
1: andere Punkt. Es gab äh, einen Kriegsherrn, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich habe den Namen leider vergessen. Dort wird geschrieben um ihn. Neben seinem Palast gab es Häuser, da waren 150 junge Knaben, die darauf gewartet haben, oh, jeden Abend, dass er vielleicht vorbeikommt. Stop. <lacht>
2: 150. Wenigstens waren manche von diesen jungen Knaben 50 plus Jahre alt. <lacht> 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 ähm.
0: Oh Mann. Ja. Ich stelle mir das so weird vor, keine Ahnung, als du das gesagt hast mit dem haben bestimmten Haarstil und bestimmte Kleidung oder so. Heißt nicht, man, drittes Geschlecht und alle schauen einfach aus wie der Fonz mit so haaren Hand, einer schwarze Lederjacke <lacht> und sagen, hey packer mir.
2: Nein, überhaupt nicht. Die waren ja sehr respektabel anscheinend. Die mussten sehr um die ganze Sache ja, herumtanzen, bis ihr dann irgendein Arschloch dir den reingedrückt hat. Mm. <lacht> ja. Ja, ich meine, das ist das, was ich schon seit Anbeginn der Zeit sage, sexuelle Degeneration kommt größtenteils aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Man denkt immer, das ist das Normalste. Überhaupt, no. No. Antike japanische Sexualität ist im Vergleich dazu noch recht angenehm und wholesome, würde ich fast sagen. Wholesome. <lacht> Vielleicht, weil wir gerade darüber gesprochen haben, dass, ähm, dass Identitäten gar nicht unbedingt biologisch waren. Eine andere Sache, die wir vielleicht in Betracht ziehen müssen, ist, dass bei uns ist alles extrem auf Sex gerichtet. Ja, Übelst. Schwul heißt, dass du Sex willst mit anderen Männern. Aber in Japan gibt es andere Begriffe. Und ich habe ja vorhin ähm, schon gesagt, man spricht nicht von ähm, Homosexualität, sondern von Mann zu Mann Liebe. Vielleicht müssen wir dieses Wort Liebe auch noch viel besser verstehen und machen quasi den Fehler, das rückwirkend als Sexualität zu interpretieren. Einige ähm, Kommentatoren haben nämlich gemeint, dass ähm, Liebe quasi nicht explizit sexuell ist, sondern eine Mischung aus biologischen Prozessen, Emotionen und irgendwie den kulturellen Konventionen rund ums Zusammensein.
1: Ja, so hatte ich das.
2: Wahrscheinlich ist mit Männerliebe dann auch ganz viel anderes gemeint als nur bestimmte Sexpraktiken. Nee, so hatte ich. Und genau das gleiche ist wahrscheinlich Shudo -All. So hatte
1: ich das verstanden. Bei Shudo ist es so, dass es eher eine Freundschaft ist. Quasi so man würde heutzutage Friends with Benefits sagen.
2: Maybe, ja. Es ist sogar noch mehr, man würde heutzutage Mentoring sagen. Yep. <lacht> er hat dich gementort und dann gegroomt. Ja. Ugh, wo wir wieder bei einem Mr. Epstein leben. Yep. Aber ja,
1: es war... Auch
2: ähnlich wie im Griechenland. Ne? Ja. Die haben es quasi sowohl als Freundschaft verstanden, als auch, das finde ich ja immer besonders interessant, vor allem bei Sokrates, als höchste Form der Liebe, die es zwischen Menschen geben kann. Und das ist, der typ, das ist der Typ von Sexismus, den ich unterstützen kann. <lacht> das ist Sokrates Sexismus. Ach. Ja, Mann.
0: love between two guys.
2: Wir kehren jetzt aus dem feudalen Japan zurück nach Deutschland und sagen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir haben es mal wieder sehr genossen. Aus der Zentrale sagt Trockenmund-Joe Macht's gut und bis in zwei Wochen.
0: Ente gut, alles gut.
2: <lacht>
0: <lacht> auch einen schönen Gruß
1: aus Berlin. Ciao, ciao.
0: Und auch ein herzliches Tschüsschen aus Würzburg. Bye, bye.
2: Hallo ihr schönen Menschen, willkommen beim Deep-Fried-Friends-Podcast, der Podcast voller Orgasmen und orgasmischer hm. Themen. Heute reden wir über die Stockente und über Sterbehilfe in Deutschland und Europa.
1: Nein.
3: <lacht> Nicht <so> ruhig. Nein. <lacht> No. Problem. Du warst jetzt
1: zu lang im Photoshop.
2: Lalahoh.
1: Oh, really good.
2: Halb halb richtig, okay. Ich glaube, wir können es einfach lassen. Das wär <lacht> keiner. Es ist schon ein nicer Blooper,
3: ehrlich gesagt.